1: « Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme. »«
0: Donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. »« Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas.
1: »« On parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais finalement une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. » Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si
0: on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. Vie et défis en milieu polaire, avec Guillaume Massé. Êtes-vous sûr de savoir différencier l'Arctique de l'Antarctique Et sommes-nous menacés par la fonte de la banquise ou celle des continents de glace sur l'océan Y a-t-il une biodiversité importante dans les pôles Au fond, notre méconnaissance des extrêmes du globe explique sans doute notre manque de prise de conscience sur ce qui se passe là-bas, et c'est un tort. Petite leçon de rattrapage sur l'importance des pôles pour l'humanité tout entière avec Guillaume Massé. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et basé à la station marine de Concarneau, station du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Alors peut-être pour commencer et pour faire comprendre l'importance de l'Amazonie, on emploie souvent l'analogie suivante. On dit que c'est le poumon de la Terre. Et si on filait cette métaphore corporelle, au fond, quels organes seraient les pôles
1: Je dirais le cœur. Parce qu'en fait, aux pôles... Euh, c'est un peu l'origine de la circulation océanique. Donc c'est euh, les pôles qui vont faire bouger l'océan et circuler en fait les masses d'eau au sein de l'océan. Après, vous avez parlé de poumon pour l'Amazonie. Je dirais c'est le poumon droit. Le poumon gauche c'est aussi l'océan parce que euh, quand on parle de poumon, production d'oxygène, on parle de photosynthèse. Et dans l'océan, il y a aussi beaucoup d'organismes qui font de la photosynthèse.
0: Ce qu'on entend évidemment que ce soit poumon ou cœur, c'est qu'il s'agit d'organes vitaux. Si on nous enlevait l'épaule, on serait donc dans un état cataclysmique.
1: Tout à fait. Les pôles sont vraiment importants en fait pour l'humanité. Et puis à réfléchir, à penser poumon, cœur. J'aurais tendance à dire, et là en parlant un peu pollution par exemple, que bah, l'océan c'est pas un rein. Pendant longtemps on a considéré que l'océan c'était un puits sans fond, qu'on pouvait y diverser en fait tous nos déchets, et de toute façon c'est de manière ultime, c'est là que nos déchets arrivent. Mais finalement il faut bien prendre conscience que l'océan ça n'est pas le rein de la planète. Et donc, il faut arrêter de déverser des déchets, en fait, au sein de l'océan.
0: Oui, parce qu'on ne peut pas l'enlever et espérer qu'une greffe nous sauvera euh, miraculeusement. Je vais continuer le diagnostic euh, euh, médical avec vous, docteur Massé. La, la grande maladie du moment, c'est le réchauffement euh, climatique. Et on le sait, ce réchauffement, il touche très inégalement les zones du globe. Un monde à plus 1,5 degré, comme on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est une donnée globale et ça ne veut pas dire qu'il fera plus 1,5 degré de manière équitable partout dans le monde. Or, on le sait, l'augmentation, elle sera plus forte dans certaines zones et moins forte dans d'autres. Pour les pôles, qu'en est-il et qu'est-ce que ça va
1: changer 1,5 degré, donc, est un peu la limite euh, qu'on s'est fixée ou que le GIEC euh, a fixée pour un monde qui soit. Euh Économiquement viable et puis vivable pour nous. 1,5 degré cinq à Paris, et bien finalement ça risque d'être 7-8 degrés à Reykjavik ou à Nouk, par exemple au Groenland. Alors c'est un phénomène qu'on appelle l'amplification polaire. C'est-à-dire qu'avec cette circulation océanique, il y a beaucoup de chaleur qui est présente au tropique, par exemple, ou à l'équateur, qui est redirigée vers les pôles. Donc toute cette chaleur arrive vers les pôles, donc que ce soit via la circulation océanique ou aussi la circulation atmosphérique parce que les masses d'air bougent aussi et donc transportent beaucoup de chaleur vers l'océan. Alors euh, cette chaleur a un impact par exemple sur la banquise et pourtant la banquise en plus d'être à la base de la circulation océanique c'est aussi un régulateur du climat parce que la banquise c'est blanc ça reflète l'énergie solaire on appelle ça l'albédo et donc si vous commencez à diminuer la couverture de banquise, vous allez réduire l'albédo et euh, finalement c'est un peu un, un effet cumulatif.
0: Donc on entend très bien pourquoi est-ce que c'est infiniment plus fort le réchauffement dans les pôles qu'ailleurs. Euh, quand on sait qu'on nous dit qu'un réchauffement à plus 1,5 degré, ça peut être très grave. J'imagine qu'à plus 8 degrés, c'est catastrophique. Mais concrètement, donnez-nous à voir euh, vos craintes.
1: En fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore très très bien. Mais ce qui est clair, c'est que ce qu'on appelle le permafrost, ou le pergélisol en français, donc c'est le sol qui est en permanence gelé. Donc ce sol, c'est comme un grand congélateur. Et en fait, ce sol a tendance à se dégeler et la limite euh, du pergélisol a tendance à monter vers le nord, donc vers le pôle. On va parler de l'Arctique. Et euh, moi, je pense que ça nous est tous arrivé quand euh, on a un congélateur qui tombe en panne. On revient de vacances, de week-end, on arrive et puis il y a une, une odeur insoutenable dans la maison ou dans l'appartement. Et en fait, c'est justement exactement ce qui peut se passer avec le pergélisol. C'est-à-dire que quand vous aviez l'intérieur de votre congélateur à moins 20 degrés, donc toute la vie était en suspens. Et puis, ce congélateur se réchauffe et là, la vie reprend son cours. Et donc, toute la matière organique, donc dans le congélateur, la viande, dans le sol, les feuilles, la tourbe... La, la matière organique recommence à se faire dégrader et euh, en fonction des conditions, bah, vous avez émission à nouveau de CO2 et quand c'est des zones qu'on appelle anoxiques, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'oxygène, certaines bactéries euh, se mettent en route et produisent du méthane. Et le méthane est aussi un, un gaz à effet de serre qui est encore plus puissant en fait que le CO2.
0: Les mécanismes globaux du réchauffement étant bien décrits, je vous propose de rentrer dans le détail. Ce réchauffement euh, global, il va avoir quel impact pour la biodiversité des pôles, euh, à la fois terrestres, mais surtout euh, marines
1: Moi, je m'intéresse à l'importance de la banquise pour les écosystèmes polaires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous réchauffez, bah, c'est comme un glaçon qui fond. Hein, euh, donc, euh, vous avez ce couvert de banquise qui diminue. Et en fait, ce qui se passe, c'est assez magique si vous regardez sous la banquise... C'est un petit peu comme si vous vous baladiez dans une prairie, mais à l'envers. Donc il y a beaucoup d'algues qui poussent à la base de la banquise, et ces algues, en fait, sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc les zones polaires, que ce soit en Arctique au nord, ou en Antarctique au sud, sont des zones qui sont très très productives, où il y a beaucoup de micro-algues, que ce soit à la base de la banquise, ou flottant dans l'eau autour, qui poussent, et en fait, ces micro-algues sont après mangées par le krill. Donc vous avez des, des biomasses extrêmement élevées en fait, de krill. Donc le krill, c'est une petite crevette. C'est euh, ce que mangent les baleines, mais aussi ce que mangent les manchots, ce que mangent euh, tout un tas d'organismes. C'est vraiment au centre de l'écosystème euh, antarctique. Et donc euh, ce krill va manger ces micro-algues. Ce krill va être mangé par les manchots et ainsi de suite. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait l'importance de la banquise justement pour le krill, pour les manchots, pour les baleines, puisque la banquise est en train de disparaître.
0: Alors avant d'arriver à la disparition de la banquise, on est bien d'accord que très souvent le symbole, pour montrer les périls qu'il y a dans l'épaule, c'est ce fameux euh, ours blanc sur un bout de glace qui rapetisse, qui rapetisse. Mais si en, en réalité on voulait avoir euh, une image plus juste, il faudrait zoomer sur du krill. Oui, on trouve que le krill...
1: C'est important pour les baleines ou les phoques. Ce qui va remplacer le krill en arctique, c'est euh, ce qu'on appelle des copépodes. C'est des petits crustacés aussi. Quelque chose que euh, tous les jeunes connaissent, c'est dans Bob l'éponge. Vous avez ce copépode qui essaye de voler la recette de burger de Bob l'éponge. Et donc c'est ça un copépode. Et des copépodes, en fait, il y en a des milliards en arctique. Et eux aussi sont très centraux pour les écosystèmes. Donc, c'est un peu le même principe, le copépode va manger en fait les algues. Et donc, finalement, que ce soit le krill, que ce soit les copépodes, on les collecte aussi parce qu'ils sont pleins de bons éléments. Je pense que vous avez entendu parler des oméga-3 par exemple. Donc, euh, le krill est, est vraiment euh, rempli d'oméga-3 et tout un tas d'éléments extrêmement importants et extrêmement intéressants pour nous. Donc, euh, on en fait des compléments alimentaires, mais on en fait aussi de l'alimentation par exemple pour nourrir les saumons. Donc on va chercher du krill en Antarctique pour nourrir nos élevages de saumon en Norvège ou en Écosse ou en France.
0: Voilà pour les périls moins connus. Allons vers le, le péril le plus célèbre euh, quand on pense aux pôles. C'est la fonte des pôles et la montée du niveau des océans. Comme vous aimez les analogies, est-ce que vous pouvez, euh, à l'aide d'un verre de whisky, nous dire est-ce que c'est la fonte de la banquise ou celle des continents de glace qui nous menacent euh, irrémédiablement
1: C'est une belle analogie, entre guillemets, dans le sens où, si vous faites cette expérience, si vous mettez un glaçon dans un verre de whisky, ou pour les plus jeunes, un verre d'eau, vous allez constater qu'une fois le glaçon fondu, finalement, le niveau de l'eau ne va pas vraiment avoir changé. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, la glace à poids équivalent à un volume beaucoup plus important. Donc, on a l'impression que ça va monter, mais non, ça ne va pas monter. Donc, ça, c'est l'effet fond de la banquise. C'est-à-dire que si la banquise fond, ça va avoir tout un tas d'impacts, mais ça ne va pas augmenter, en fait, le niveau de l'océan. Par contre, ce qui est vraiment euh, impactant, c'est quand vous commencez à fondre la glace qui est stockée sur les continents. Donc là, on parle de l'Inland 6 Groenlandais, donc la glace continentale au niveau du Groenland. Mais aussi, en fait, bien sûr, la glace qui est présente et stockée. Alors, c'est des milliards de mètres cubes d'eau qui sont stockés sous forme de glace en Antarctique.
0: Et donc ça, c'est les fameux gros blocs qui finissent par se détacher du continent et qui dérivent... Et eux, pour le coup, augmentent le niveau global des océans.
1: Oui, tout à fait. Alors, les gros blocs, on les voit. Mais en fait, l'essentiel de la fonte se passe par en dessous. On ne la voit pas, en fait. C'est comme si vous aviez des rivières souterraines qui se donnaient dans l'océan Antarctique.
0: Et les, les phénomènes extrêmes que l'on observe en ce moment, où on nous explique qu'il y a plus de 30 degrés d'amplitude par rapport à l'habitude, que l'été, du coup, la banquise ne se reconstitue absolument pas, est-ce que pour vous c'est irrémédiable Est-ce que ça veut dire, par conséquent, qu'on va avoir une disparition euh, totale de la
1: banquise Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, je pense que c'est intéressant en fait, d'utiliser euh, cette histoire de disparition de la banquise pour vraiment alerter les gens. Mais si on veut vraiment être précis, il y aura toujours de la banquise en hiver. Mais par contre, ce qu'il n'y aura plus, c'est ce qu'on appelle la banquise pérenne, c'est-à-dire c'est la banquise qui survit à l'été. Et ça, en Arctique, on s'achemine vers cette situation. En Antarctique, la plupart de la banquise fond en été. On a une très très grande surface de banquise en hiver, mais par contre, elle quasi disparaît en été, sauf dans certaines zones.
0: Comment on va revenir plus globalement sur l'épaule et les océans Petite leçon de rattrapage à, à l'usage de celles, celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre l'Arctique et l'Antarctique, lequel est au nord et au sud L'Arctique,
1: c'est le nord. Si je devrais le décrire, c'est un océan qui est bordé par des continents. Et l'Antarctique, bien sûr, c'est le sud. Et en fait, là, c'est l'inverse. C'est un continent qui est bordé par un océan. Donc ça, c'est vraiment le, la grosse différence. puis après, il y a des petites choses comme, euh, vous ne verrez jamais un ours polaire en Antarctique. Les manchots, d'après vous, en Arctique ou en Antarctique Antarctique Tout à fait. On parle de pingouins en Arctique, donc le pingouin Torda par exemple. Mais les manchots, c'est en Antarctique.
0: Allez, puisque vous me parlez des manchots, il y a une autre conséquence inattendue du réchauffement climatique, c'est leur faible reproduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'étonnante euh, réaction en chaîne qui s'est mise en, en route pour qu'on en arrive à ce triste résultat Qu'est-ce qui contrarie leur, euh, leurs ébats
1: amoureux Vous savez qu'en Antarctique, il peut faire très très froid. Le manchot est une espèce qui est vraiment super adaptée. Je dirais c'est un peu le, le bulldozer de l'Antarctique, il est capable de supporter en fait, des températures qui sont très très froides. Par contre, avec le réchauffement climatique, d'habitude il ne pleut jamais. Il pleut en, en péninsule antarctique, ça arrive, mais dans les zones qui nous intéressent principalement, c'est-à-dire dans la zone française, donc il faut savoir que la France est possessionnée en Antarctique, donc à la station Dumont-Durville, et donc beaucoup d'études euh, s'y passent, et ce qui est clair, c'est qu'il ne pleut jamais. Sauf ces dernières années. Et ça, c'est certainement dû justement à un réchauffement des températures.
0: Est-ce que vous pouvez dater ces dernières années
1: euh, Les années qui ont été vraiment catastrophiques, c'est 2017 et 2018. on est vraiment sur une échelle très, très récente. Ou oui. Alors, c'est arrivé hein, de pleuvoir. Il y, a, il y a certainement des accidents. Parce que le climat, ce n'est pas forcément non plus une science exacte. Mais il a plu, en fait, euh, ces dernières années. Et en fait, les poussins de Manchot ne sont pas étanches. Donc, ils sont mouillés et leur résistance, après, au froid euh, s'en trouve amoindrie, et ainsi de suite. Donc, il y, y a ça qui joue. Et puis après, il y a aussi la banquise. Et ça, c'est mon travail. La banquise, il en faut, mais pas trop. C'est un juste milieu. En Antarctique de l'Ouest, c'est très clair. On a une diminution flagrante, en fait, de la surface de banquise. En Antarctique de l'Est, on est incapable de le dire. Et en fait... Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a de très très fortes variations d'une année à l'autre. Donc une année, vous allez avoir une banquise qui est très très étendue. Et là, finalement, le manchot, ou maman ou papa manchot, vont devoir faire des grandes grandes distances pour aller se nourrir et revenir en fait au nid, donc sur le continent, pour nourrir leurs poussins. Donc ça, c'est trop. Et quand il n'y en a pas assez, bah, finalement, je vous parlais de ces algues qui vivent à la base de la banquise, quand il n'y en a pas assez... Le krill n'a pas mangé suffisamment de ces algues et en fait c'est ces algues qui euh, sont des meilleurs aliments et qui rendent le krill beaucoup plus intéressant en termes de nutrition. Et donc finalement ils vont aller pêcher du krill, il y en aura moins, et donc ils auront du mal à fournir une alimentation de qualité à leurs poussins aussi. Donc tout ça, ça joue en fait, que ce soit le climat directement, mais aussi la banquise indirectement.
0: Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer ces variations de banquise Il nous manque quoi Il nous manque des capteurs,
1: il nous manque des gens sur place. Une partie de la réponse, c'est que quand nous on va en Antarctique, c'est dix jours de voyage, dix jours aller et dix jours retour. Donc ça, en fait, c'est juste pour vous faire comprendre, en fait, que c'est parmi les zones les plus reculées de la planète. Et donc les études qu'on y fait. Ben finalement, de, je dirais fatalement, elles sont beaucoup moins nombreuses que celles qu'on va pouvoir faire sur le littoral métropolitain. Et donc, euh, ça coûte beaucoup d'argent. Et tout ça fait que, ben on n'a pas suffisamment de données, il faut qu'on intensifie les recherches, justement, pour pouvoir comprendre pourquoi il y a cette dichotomie entre l'Est et l'Ouest en Antarctique. Alors, on commence à le savoir. Mais typiquement, euh, on est très fort en modélisation en France, et donc on modélise le climat, et ça c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer à l'aide des modèles. Il faut encore qu'on aille à la pêche aux données, qu'on y mette des capteurs, des flotteurs, euh, tout un tas de choses, qu'on ait des brises glaces en fait pour aller prendre des mesures et ainsi de suite, pour pouvoir justement répondre à ces questions qui sont extrêmement importantes.
0: Ce faisant, vous serez euh, l'héritier euh, indirect de Charcot, euh, qui était un de nos brillants euh, pionniers dans l'exploration des pôles il y a environ euh, euh, 100 ans. Quand Charcot faisait ses voyages, les effets du dérèglement climatique n'étaient pas visibles euh, du tout, en tout, en tout cas euh, pas à l'œil nu et pas, pas de façon flagrante. Euh, à, à, à quoi peut servir le fait de retourner sur les traces de Charcot Est-ce que son voyage a eu un intérêt pour l'observateur scientifique que vous êtes aujourd'hui, et, et à quoi servirait un voyage en, en 2022
1: Alors j'aime bien le fait que vous ayez euh, cité euh, Jean-Baptiste Charcot. C'est euh, mon explorateur préféré, <rire> parce que c'est vraiment un explorateur. Vous imaginez en fait euh, ces scientifiques qui partaient en fait sur un voilier, et Charcot il a fait fort puisque euh, la première fois il a passer l'hiver là-bas donc euh, il a emprisonné son voilier dans les glaces et euh, pour pouvoir continuer et rester tout l'hiver là-bas et euh, faire tout un tas de prélèvements. Alors euh, c'était des naturalistes, il travaillait euh, étroitement avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et en tant que naturaliste, il collectait tout un tas d'échantillons, euh, que ce soit des manchots, que ce soit des poissons, des bivalves, euh, tout un tas d'échantillons avec des observations météo et ainsi de suite. Ils étaient très très rigoureux. Et toutes ces spécimens sont conservés euh, dans les collections du muséum. Et en fait, moi j'aimerais beaucoup y retourner, 120 ans après, parce qu'effectivement, maintenant, on observe des changements. Ça a beaucoup changé, c'était dans la péninsule antarctique, donc c'est la zone qui s'est le plus réchauffée en Antarctique. Et euh, j'aimerais recollecter des poissons, des bivalves, et ainsi de suite. Et en fait, allez voir dans les collections du muséum et comparer. Il y a quelque chose qui est intéressant chez les poissons, par exemple, c'est que les poissons ont en quelque sorte une oreille. À l'intérieur de cette oreille, il y a une sorte d'os. Et cet os, on appelle ça un otolite. En fait, c'est un peu comme la boîte noire du poisson dans le sens où euh, si vous le coupez vous regardez c'est un peu comme une des cernes d'arbre vous pouvez en fait regarder la croissance du poisson vous pouvez même en fait en, en regardant certains éléments comme l'oxygène à l'intérieur de cet os euh, et le long de ces cernes de ces stries de croissance vous pouvez même reconstruire en fait les températures à l'époque où il vivait donc un spécimen qui a été collecté par Charcot au début des années 1900 ça va être comme un enregistrement de température mais aussi on va voir en fait comment ce poisson grandissait à cette époque-là. Et en fait, si on y va en 2022 avec tous ces changements et qu'on fait la même chose, à ce moment-là, on verra si le changement climatique, il a eu un impact sur la croissance de ce poisson. Et typiquement, il y a des espèces de poissons qui sont extrêmement importantes pour les écosystèmes. Donc en ciblant ces espèces-là, on va pouvoir essayer de comprendre si le changement climatique a eu un impact sur la croissance de ces poissons qui sont eux aussi très importants pour les chaînes alimentaires là-bas.
0: comme vous êtes un scientifique très rigoureux vous ne partez pas avec un a priori vous ne savez pas d'ores et déjà si les poissons ont une croissance extrêmement forte ou si au contraire ils ont raptissé. vous ne savez pas s'ils se sont disséminés s'ils voyagent plus facilement que, que par le passé vous attendez d'être émerveillé parce que vous allez voir quoi.
1: je ne saurais prédire ce que qu'on risquerait de trouver et je pourrais faire une analogie avec euh, où je travaille donc à la station marine de Concarneau à Concarneau il y a beaucoup de pêche à la sardine, et à l'heure actuelle, les pêcheurs viennent nous voir et nous disent « Ah, je ne comprends pas, la sardine, elle est beaucoup plus petite qu'avant. » Ça nous pose un problème. Et là, on commence à comprendre que pour cette sardine, les conditions de l'océan sont extrêmement importantes puisqu'elles vont influencer sur la disponibilité de sa nourriture, donc du phytoplancton et du zooplancton, et que la résultante, c'est que la sardine, elle est trop petite pour les pêcheurs.
0: Et donc, de la même manière, tout ce que vous évoquez depuis le début de l'épisode sur euh, le krill et les coquillages de bob l'éponge dont le nom m'échappe, leur raréfaction pourrait évidemment avoir eu un, un impact sur la croissance ou non des poissons. Oui,
1: bien sûr. Et finalement, la pêche au krill pour aller nourrir de saumon, ce pas notre seul lien avec les pôles sur le plan de l'alimentation ou de la ressource. Mais si on repart sur le climat, ce krill comme c'est une petite espèce, il a beaucoup de prédateurs, et en fait, la nuit, il remonte en surface, le jour, il descend. Par contre, le jour, il va s'alimenter en algues. Ces algues, elles ont capté du CO2 pour leur croissance, donc c'est un puits de CO2, elles vont capter le CO2 dans l'océan, donc ce CO2 va se dissoudre de l'atmosphère vers l'océan, va se transférer aux algues, et en fait, le krill va manger ça. Le jour, le krill descend. Alors là, vous avez comme un ascenseur à CO2, on va dire. Puisque euh, après, quand euh, le krill meurt, ou les fesses de ce krill sont dans l'eau, bah, ils vont descendre beaucoup plus rapidement. Donc c'est un peu là un ascenseur à CO2. Ça aussi, c'est un service auquel on ne pense pas, en fait. Et quand on va prélever du krill, eh ben, cet ascenseur, il marche moins bien.
0: Quitté tout à fait, euh, on a fait un, un rapide tour d'épaule et on a observé euh, beaucoup de ses habitants, sauf les humains. On dit que c'est une zone désertique, mais c'est faux. Il y a évidemment des humains, il y a les Inuits. Et en l'espèce, depuis que la modernité est arrivée chez eux, ce, qu ce que nous on appelle la modernité, est arrivée avec euh, un certain nombre de travers, notamment alimentaires, euh, avec de la junk food. Et pour vous, le fait que leur alimentation traditionnelle ait été remplacée euh, par de la junk food, bah, c'est une excellente analogie du revers de la modernité et du progrès. Expliquez-nous ça.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, les Inuits en Arctique sont carrément euh, frappés de plein fouet, à la fois par le changement climatique, mais effectivement par l'impact que nous, habitants du Sud, euh, avons sur eux. Alors, euh, comme vous le disiez, on leur a apporté nos mauvaises habitudes alimentaires. C'est pareil, comme c'est des habitants de l'extrême, donc les Inuits sont extrêmement adaptés à leur environnement, et donc depuis des siècles euh, se nourrissent euh, traditionnellement d'animaux, euh, de phoques, de baleines, euh, d'oiseaux, de mer. Et en fait... Euh, ces ressources sont très très riches en lipides, par exemple. Et ces lipides, ils sont hyper importants pour tout ce qui est développement du cerveau, pour le cœur, en fait, tout ce qui est santé cardiovasculaire. Et finalement, eux, puisqu'ils mangeaient quasi exclusivement ces aliments, et qui maintenant se tournent vers les burgers, vers les aliments ultra transformés, et ainsi de suite, qui contiennent bien moins de quantité en fait de ces lipides intéressants, de ces huiles intéressantes et eh bien finalement le revers de la médaille c'est qu'ils sont beaucoup plus malades ils ont énormément de problèmes de, de santé cardiovasculaire et ainsi de suite et ainsi de suite alors ils continuent à manger en partie leur alimentation traditionnelle mais tout à l'heure j'évoquais en fait que l'océan c'était pas un rein et je dirais lorsqu'on démarre sa voiture à Paris par exemple et ben finalement, on va empoisonner euh, les Inuits au nord du Canada ou au Groenland. Parce que finalement, je vous ai parlé tout à l'heure du transfert de chaleur par l'atmosphère, mais ben en fait, on ne transfère pas que de la chaleur, on transfère aussi euh, certains polluants qu'on émet dans l'atmosphère, et on parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais ben finalement, une partie de cet air se retrouve au pôle, et euh, va retomber là-bas, dans l'océan, sur la banquise, et ainsi de suite. Et là, on parle de, de métaux lourds, de mercure, de plomb, même si maintenant on roule à l'essence sans plomb, en fait. Il y a tout un tas de métaux lourds qui se retrouvent sur la banquise, dans le milieu marin. Et finalement, comme les Inuits, ils mangent des aliments ou des, des animaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, vous avez ce qu'on appelle un processus de bioaccumulation. C'est-à-dire que les algues vont accumuler une petite partie des polluants. Et puis finalement... Les copépodes, Bob l'éponge, les copépodes en fait, vont concentrer ces polluants encore plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à par exemple l'ours polaire, qui est mangé aussi par les Inuits traditionnellement, qui vont ensuite avoir euh, énormément de polluants dans l'organisme et dans leur viande. Et donc si vous analysez le sang d'un Inuit, eh ben, vous allez retrouver tout un tas de polluants, euh, du mercure. Et ce mercure, en fait, euh, vous avez dû entendre parler de la maladie de Minamata au Japon. Et eh bien, typiquement, en fait, euh, les méthylmercure sont très toxiques et impactent, en fait, sur le développement des jeunes inuits, et ainsi de suite.
0: Ça veut dire qu'en fait, si je résume ce que vous venez de nous dire, on leur a apporté une double peine. C'est-à-dire que non seulement on leur a apporté une nourriture euh, non appropriée, mais en plus, on a, entre guillemets, perverti ou souillé la leur, quoi. Tout
1: à fait. Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution, en fait. Dans cet épisode,
0: vous venez d'écouter Guillaume Massé, chargé de recherche au CNRS, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.